0: mobilereview.com. Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 282-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о часах от Apple. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным вещам, например, часам от Apple. В обзоре новинок Samsung Galaxy S6, а в кухне сайта речь идет о кризисе в медиа. Мобайлревью.ком Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин И особое мнение я хочу посвятить теме, которая наболела ну, на самом деле, хочу поговорить про часы от Apple. Часы от Apple – это такая вещь, которая всколохнула интернет. И у меня есть товарищ Пашкушлив, который дважды ездил смотреть эти часы по приглашению Apple Rus на презентации в Купертино, и в Берлин, и фотографировал их на своей руке. Ну, вы знаете, после второй презентации, которая была, я ждал одного Но умные часы, они существуют, их много Разные компании их выпускают И фактически появились они даже не два года назад А десятилетия назад и, знаете, как-то вот меня все время волновал один простой вопрос. Меня как человека, да, оставим работу в стороне. Вот меня как человека, как Эльдара Муртазина, Apple не убедил в своих часах по одной простой причине. Всю презентацию, посматривая ее одним глазом, я ждал одного простого, вот то, что делал всегда Стив Джобс. Я ждал, что Тим Кук скажет простой, ну или не Тим Кук, не суть важно, кто-то скажет одну простую понятную вещь. Зачем мне эти часы нужны? Они говорили про программы. Они говорили про то, что я этими часами смогу открывать дверь в номере отеля. И я, честно говоря, чесал репу и понимал, что это настолько игрушки, которые не нужны для жизни, что ну, это как-то странно. Но вот Смотрите, например, Sheraton Preferred Guest – это W-отели, это дизайнерские отели. Ну и плюс там у них несколько сетей по миру. В октябре или ноябре прошлого года в Пекине мне повезло попасть так, что буквально там в первый или второй день моего пребывания в электронные замки в отеле добавили технологию, когда электронный ключ можно загрузить на Android-смартфон. В частности, на Note 4. Я загрузил ключ от своего номера, он был у меня виртуальным. Я подходил к двери номера, прикладывал смартфон, и она открывалась. Круто ли это? Блин, ну, ребят, ну, я, вы думаете, отказался от карточек? Да не отказался я от карточек. Карточки были у меня с собой. Да, наверное, это хорошо, то, что в смартфонах появляется такая возможность. То, что она появляется в часах, ну, знаете, учитывая, что часы работают только со смартфоном, и это устройство дополнительное, не самостоятельное в случае Apple. Но это не очень круто, на мой взгляд. То есть, это вещь такая, вещь в себе. Но э, с точки зрения часов, да, вот абстрагируясь даже от э, всего, что происходит вокруг Apple, марки Apple, я хочу абстрагироваться от этих часов э, и поговорить о часах вообще. Что такое часы? Вот В 50-е, 60-е годы часы были инструментом для того, чтобы показывать время. Что они умели? Они умели показывать время. Все. Там Дорогие часы умели показывать фазы лунного календаря, календарь. Если вспомните советские времена, когда там дорогих швейцарских часов не было, там писали, на скольких камнях построен механизм. То есть, чем больше камней, тем вроде как точность больше. Но, тем не менее, они показывали время. Вот Вы смотрите на часы и видите, сколько сейчас времени. Потом, как раз таки, еще я 50-е, 60-е вспомнил? В 60-е годы появились кварцевые часы, электронные часы. Японские компании, они стали развиваться с огромными темпами. В Швейцарии была печаль, тоска и умирающее производство, потому что никому были не нужны более дорогие часы, исходя из того, что электронные часы стали очень модной темой. Все хотели получить электронные часы. Туда пытались строить калькуляторы, FM-радио, туда встраивали там влагозащиту и прочее, прочее, прочее. G-шоки появились в то время. Фактически как направление Но японцы быстро сдулись Потому что швейцарцы в рамках кризиса Сделали простую гениальную штуку Они сказали, окей Мы не собираемся в бюджетном сегменте Так сильно конкурировать Потому что там нет денег И мы не можем конкурировать Электроника всегда будет стоить дешевле мы будем конкурировать за умы. Потому что наша задача создать рынок, который будет не только люксовым, но это рынок, где вот наша добавленная стоимость в виде бренда, в виде истории, в виде материалов, она будет понятна потребителю. И это будет аксессуар, статусный аксессуар, который показывает и говорит о своем владельце очень многое. И им же удалось это сделать. Причем удалось это сделать на уровне не только... В России очень часто рассуждают так, что швейцарские часы – это часы, которые человек покупает, чтобы выпендриться, чтобы показать там свой статус или еще что-то. Россия попала в этот рынок достаточно поздно. В 90-е годы вместе с перестройкой появились там часы, и вот сейчас традиции только-только насаждаются. Хорошо это или плохо, не берусь судить, но эти традиции уже появились. Но самое главное, наверное, в другом, что на Западе в Америке, в Европе. Эти традиции, они есть, они существуют многие годы, то есть уже почти 50 лет. Несколько поколений людей следуют этим традициям. И вышибить это, знаете, это как традиция, вот давайте завтра скажем, не будем отмечать Новый год. И вот мы не будем отмечать Новый год. Наступает Новый год. Все как бы там государственные праздники, ну, наверное, там даже если это рабочий день. Но я уверен, что вечером вы соберетесь дома после работы, нарежете салаты, накроете стол. Потому что неважно, что сказали. Важно, что много-много лет подряд вы привыкли делать одно и то же. Отмечать Новый год. Да, будут оппортунисты, кто скажет, я не буду отмечать Новый год, я поддерживаю бесполезный праздник и прочее-прочее. Но большая часть людей все-таки будет следовать этим правилам. То же самое касается швейцар часов. Ну вот, например, выпускникам дарит Rolex, и Rolex в неделю, ну, там в две недели перед выпускными в Европе делает основные продажи, и год дальше он может курить бамбук. Почему? Да потому что они знают примерно, какие модели уйдут, они знают, что это подарок от родителей ребенку, который завершил важный этап своей жизни, так принято. И вот эту традицию очень сложно перешибить. Многие компании хотят создать такие традиции. И когда мы говорим о том, что появляются какие-то новые игроки на часовом рынке, там, неважно, Samsung, Apple, Huawei, LG, а они никто на этом рынке. Никто, и там тот же Apple, который знаменитый, и известен своей продукцией, компьютерами, плеерами, телефонами, они никто в часах. И Будут ли швейцарские часы хуже от того, что появились часы Apple? Да никак это на них не скажется. Это совершенно разные миры, разные мировосприятия. Тут вопрос-то, наверное, в другом, что от объема продаж, так как это дополнительный продукт для айфона он глубоко дополнительный. Без iPhone им пользоваться нельзя, начиная там с iPhone 5 и выше. Вот люди, которые купят этот продукт, они должны уже иметь iPhone. То есть, аудитория тех, кто имеет iPhone этих моделей, несколько сот миллионов человек. Допустим, 10% от них купят. Ну, там, 20 миллионов в год купят эти часы. Купят они их не потому, что они знают, как они работают. Что они знают, что это хорошо, плохо или как-то даст им какое-то разнообразие. Они не знают этого. Они купят для того, чтобы получить какие-то эмоции от продукта. Что это круто. Вот получат они эти эмоции или нет, я не знаю, честно скажу, потому что прогнозировать, как люди далекие от меня в ментальном плане отреагируют на это, ну, многие из них далеки от меня, это не оскорбление в их адрес, но просто я их логику понять не могу. Потому что для меня часы – вещь, которая должна показывать время. Вот на руке часы, они должны показывать время, когда вы смотрите на них, не вскидывая руку, а как бы они ни находились. Потому что для меня это важно. Я сижу на встрече, сижу на совещании, я не люблю смотреть, знаете, как совершать какие-то действия, такие, ну, видные снаружи. Я люблю просто между делом посмотреть на часы которые видны не потому что там они показывают статус или еще что это все ерунда, а потому что ну, просто на часах видно как и что происходит и это самое главное это самое главное из того что происходит как происходит Мне кажется здесь в общем то важно, важно понимать, Куда мы идем и как В этом плане, наверное, Apple Watch Называть в в полном смысле часами Ну, не совсем правильно И не совсем нельзя Ну, ну, это неправильно, да, в моем понимании Опять-таки Кто-то посчитает, что это нужно Есть еще один момент, на который я обратил внимание Какое-то время назад Размышляя не просто о часах А о том, как привычки меняются В 90-е годы у меня на телефоне Стояли красивые мелодии звонков и там где-то до 2000 я их менял. Потом, когда звонков стало очень много, появились социальные сети, нотификации из них приходили всевозможные, то есть уведомления. Я понял, что я отключаю уведомления, я не хочу видеть в таком количестве эти уведомления. И какое-то время назад, года 4, может, 5 лет назад, я отключил звук на своем телефоне, на всех телефонах. Телефон у меня стоит на вибрации И у меня, как правило, телефоны рядом со мной Я вижу, если кто-то звонит, я вижу, могу поднять трубку И здесь вот это очень важно Очень многие люди поступили так же Обратите внимание, что сегодня телефоны Даже в кафе, в ресторанах Если и звонят громко, то крайне у небольшого числа людей У многих они стоят на вибрации Почему? Да потому что, в общем-то, нам надоело то, что нас отвлекает и дергает Информационный поток настолько большой, что нас это раздражает Любые умные часы, которые передают те самые уведомления с телефона на вашу руку и вибрируют на руке это, Это то самое раздражение, которое мы переносим и делаем еще ближе для нас Мы надеваем на наше тело устройство, которое нас начинает, может раздражать И это, конечно, момент очень важный Потому что он поведенческий И говорит о полезности Саша Плющев, например, у нас был эфир про часы Apple Watch Он во время эфира сказал, что он тоже так размышлял Но, например, он ходит со Sony Smart Band И Sony Smart Band для него очень приятен тем, что он по-разному вибрирует на разные уведомления Зимой особенно он, не доставая телефон, может посмотреть, что происходит ну, я, опять-таки, не могу сказать за всех, но считаю, что вот такое поведение, как у Саши, оно у большинства людей не будет наблюдаться в принципе. Большинство людей хочет тишины, покоя, спокойствия, а количество, большое количество уведомлений ни, ни тишины, ни покоя не гарантирует никак. То есть, если мы говорим про Apple Watch и подобные истории, они, конечно же... Такой дополнительный раздражающий фактор, если вы хотите. Что еще рассказать вам, дорогие мои? Ну, надо, вот всегда призываю, да, мое кредо очень простое, надо всегда попробовать, надо всегда покрутить, посмотреть, может быть, что-то изменится в восприятии. Потому что заочно там iPad я считал бесполезным, когда покрутил его, понял, что устройство вполне хорошие и с тех пор в общем-то пользуюсь этим планшетом. Сейчас он меня уступает там в пользу фаблетов. Note 4 заменяет все чаще и чаще планшет, потому что удобнее с него все делать. Но если говорить про часы. Надо просто посмотреть, попробовать, походить, но заочно энтузиазма они у меня не вызывают никакого. Я просто не совсем понимаю, какие приложения могут мою жизнь разукрасить так, чтобы... Я ходил с ними. То же самое касается часов на Android Wear. То же самое касается часов серии Gear от Samsung, которые сегодня можно купить за, в связном за 15 тысяч рублей, вставить симку, большой экран, куча возможностей. На голову выше, чем возможности, которые есть в Apple Watch. Дизайн значительно хуже, на мой взгляд. Но и дизайн Apple Watch у меня не вызывает какого-то приятия. Это не швейцарские часы, а стоят они как паровоз То есть самые дешевые, там есть два калибра 38-42 мм Они скопировали это у часовщиков Вот 38 мм на простеньком пластиковом ремешке Начинаются от э, 350 долларов без учета налогов Металлический ремешок от 500 долларов и выше То есть это запредельно много, на мой взгляд, за такого рода продукт они не должны стоить больше 200-300 долларов, потому что это часы, которые покупаются на год-два года от силы. Дальше электроника устаревает, вы их выбрасываете, по сути, и пользуетесь чем-то еще. Это дополнительный аксессуар, это не самостоятельное устройство. То есть, вот, когда мы говорим о том, что за эти же деньги можно купить iPad, возникает вопрос, а часы-то почему так дорого? И ответ на него нет Попытались, наверное, позиционироваться Под швейцарцев, показать, что Вот это стоит денег, это не просто так Тут есть какие-то вещи такие Но... Такое позиционирование Оно не то, что неправильно Оно имеет право на жизнь Оно не вызывает отклика у меня Я не готов переплачивать за такой продукт Так много и получать В общем, не пойми что Мое любопытство не простирается Так далеко, чтобы потратить Свои деньги и пользоваться Подобным устройством С непонятным результатом, ну то есть зачем Это всегда же Вопрос, зачем он должен Выходить на первый план Если этот вопрос, если мы не получаем ответа на этот вопрос, то сразу надо чесать репу, что не так со мной. Почему я покупаю устройства, которые мне не нужны, которые я положу на полочку? Не знаю, любопытно, конечно, любопытно посмотреть, но пока я вот от всех слышу, там Валя Петухов вилсаком тоже на эфире, он сказал следующую фразу. Он тоже не понимает, зачем им нужны эти часы И мне кажется, это тоже, в общем-то, показатель Никто не понимает, даже сам Apple не понимает Они вот показали, рассказали что-то А авось выстрелит, авось там кто-то что-то найдет для себя И это очень странно Странно, потому что ну непонятно, а как, как и зачем вот их применять Что мы получаем, как мы это получаем Это очень странно Ну, на этом свои стенания про Apple Watch я закончу. Сейчас они появятся, через месяц с небольшим. В общем-то, попробую, посмотрю и дальше расскажу вам о своих впечатлениях. Про то, как позиционируются эти часы и что там есть интересного, а интересного там хватает, я расскажу в одном из ближайших выпусков «Диванной аналитики», потому что с точки зрения каналов, с точки зрения продаж, Apple тут тоже намудрили и непонятно, как оно сложится есть тут всякие-всякие вопросы. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Прослушайте другие части подкаста. Оставайтесь с нами. Подпишитесь на подкаст, если вы еще этого не сделали. Пока.